0: Hola, soy John de Proyecto Biblia. En el podcast de hoy, Tim y yo continuamos con nuestra conversación sobre cómo leer la Biblia. En los dos episodios que siguen hablaremos del diseño de la Biblia como un tipo de literatura única llamada literatura de meditación. La Biblia hebrea ha sido diseñada como un tipo de literatura única, un tipo de poesía y discurso narrativo que realmente la distingue. Todos estamos acostumbrados a las formas modernas de contar historias, ya sea que las veamos en la televisión, en el cine o en Netflix, como que las leamos en libros de literatura moderna. Las historias modernas generalmente tienen muchos detalles. Podemos saber cómo lucen las personas, cuál es su origen, la forma en que actúan y por qué actúan de esa manera. Pero cuando leemos historias en la Biblia, notamos que se emiten muchos detalles, lo que hace que las historias de la Biblia muchas veces sean confusas. Pero, ¿qué pasa si en realidad... Esa es la forma en que los autores hebreos diseñaron esas historias. Hay una deslumbrante falta de detalles en la historia. Y ni siquiera podemos
1: considerar pensar que tal vez eso está hecho a propósito para crear intencionalmente un vacío o una ambigüedad en la historia para obligarme a pensar bien por qué, a clasificar las opciones y luego leer el resto de la historia en buscas de aclaraciones o para jugar con diferentes posibilidades.
0: Así que en el programa de hoy hablaremos sobre la diferencia entre la literatura antigua y la literatura moderna, y sobre por qué muchos detalles de las historias de la Biblia muchas veces se omiten. Para hacerlo, usaremos la historia de Caín y Abel como ejemplo. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Aquí vamos! Lo que queremos hacer es hablar de la Biblia como literatura de meditación.
1: Como literatura judía antigua de meditación. Eso. Tenemos sí. un video sobre esto. Uh -huh. La premisa básica del video es que toda la literatura es producida por personas específicas que viven en épocas, lugares y culturas específicas. Claro. Y sí. por lo tanto, cada cultura y cada autor producen un tipo de literatura única y diferente, prácticas diferentes, técnicas de comunicación diferentes. Uh -huh. Y damos eso por hecho, sí. sea cual fuera la cultura en la que vives, simplemente lo das por hecho. Esta es la forma en que contamos historias. Eh, esta historia, es la forma sí. en que contamos historias. Sí. Esta es la forma en que escribimos artículos para el periódico, mm. esta es la forma... La poesía es probablemente el tipo de literatura más común que excede los límites con mayor frecuencia.
2: Mm,
1: uh -huh. y, y Hollywood mm. es un excelente ejemplo, sí. donde existe la típica estandarización. Claro. Así son las películas de acción. Los tres actos. Aquí y... tenemos una comedia romántica. Sí. Los estudios cinematográficos saben lo que quieren las masas Sí Pero también comienzan a presentar otras cosas para tratar de ir más allá de los límites Cierto, sí Y también existen películas experimentales
0: que están demasiado adelantadas para su época Sí, así que no hay límites específicos en cuanto a los tipos de literatura Totalmente Pero hay generalidades uh -huh, sí. Y cuando hablamos de miles de años de historia de la humanidad Y de que nosotros estamos en una época de la historia de la humanidad Que es completamente mm. diferente al siglo IV de Cristo en el Medio Oriente. Sí, exacto. Es una época diferente. Sí, así como
1: era diferente estar, por ejemplo, en la España medieval durante pues sí. el gran reino musulmán.
0: Ellos mm. crearon su propio tipo de literatura. Sí,
1: ellos tenían su propio tipo de literatura. Mm. Eh, y en la Europa medieval, todas las personas blancas y pálidas que vivían bajo el cielo nublado, <risa> ¿no es cierto? Mm -hmm. Las islas británicas tenían un tipo de literatura singular y diferente en ese tiempo. Sí,
0: y una forma de pensar al respecto sería como si tuviera un sabor diferente. Sí. Sí, ciertos, sí. Porque siguen contando historias usando los mismos principios narrativos y mm. siguen escribiendo poesía con los mismos principios de la metáfora y ese tipo de cosas, y los argumentos lógicos siguen siendo argumentos lógicos. Claro, sí. Pero tienen su propio sabor distintivo. Mm. Por ejemplo, si vas a comer una porción de pizza a Chicago en lugar de comer una porción de pizza en Nueva York. Sí. Son los mismos ingredientes, pero una experiencia diferente.
1: Sí, sí, los autores bíblicos de ese periodo cuando regresaron del exilio hasta la compilación final de la Biblia hebrea, no inventaron toda la literatura de la Biblia. Mm. En realidad recibieron un montón de material de siglos anteriores, okay. literatura que ya era antigua para ellos, de las épocas de los reyes, de David y de Moisés, etc. Mm. Pero ellos fueron los que recopilaron todo y lo armaron como un rompecabezas. Utilizaron piezas mucho más antiguas, pero luego las reunieron y las organizaron. Mm. Toda esa tradición en la cultura hebrea israelita tiene una forma muy singular de contar historias. Y la Biblia hebrea ha sido diseñada como un tipo de literatura única. Mm. Un tipo de poesía, narración y discurso que realmente la distingue... De todo el resto de la literatura Cierto Y me he dado cuenta de que precisamente esas singularidades La hacen muy difícil para los lectores modernos mm. Las cosas que hacen que la literatura bíblica sea única e increíble mm. Son las cosas que tenemos que aprender a apreciar Porque no son naturales en la forma en que consumimos historias O escuchamos historias en nuestra
0: cultura Por eso creo que esto fue tan emocionante para mí Como video y principio por entender mm. Realmente me abrió portales a cosas nuevas Sí, ya hemos hablado de que hay diferentes paradigmas que se pueden poner sobre la mesa respecto a lo que es la Biblia. Uh -huh. Y que nosotros queremos hablar de la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Uh -huh. sí. Mientras que otros paradigmas hablan de que la Biblia es un libro de reglas o una cajita de promesas de perlitas bíblicas. Cierto. Eso se parece más al paradigma de las Escrituras con el que crecí. Uh -huh. Por la razón que fuere, ese es el paradigma que tenía. Uh -huh. Cuando me sentaba con la Biblia, la abría y trataba de leerla, <risa> pensaba, necesito encontrar un versículo que realmente me hable. Mm. Y luego, encontrarle una aplicación. O, necesito encontrar un versículo que me diga qué hacer con mi vida y luego obedecerlo. Claro. <risa> y si eso no es muy claro, es frustrante. Sí. Y cuando había vacíos, pensaba, amigo, ojalá hubiera más detalles o me gustaría entender más esto. Mm. Eso me ponía nervioso y, y me hacía sentir que no estaba haciendo las cosas bien como cristiano cuando leía la Biblia.
1: Ese es un excelente ejemplo que demuestra que el tipo de preguntas que nos enseñan a hacernos, en realidad son las que al final le van a dar forma a nuestra manera de ver la realidad. Si tu pregunta principal es, «Estoy buscando una lección para mi vida hoy», Debajo de eso está la idea de que este libro fue diseñado para darte una lección para tu vida a través de cada poema y cada historia. Lo que intentamos abordar es esa suposición, que la Biblia está diseñada para moldear nuestras vidas y nuestra visión de todo y nuestro comportamiento.
0: Mm. Pero la forma en que lo hace... Es totalmente diferente. La forma en que lo hace es totalmente diferente. Uh -huh. De eso se trata este video. Sí. Y entender cómo hacerlo uh -huh. me da mucha libertad y emoción para entender la Biblia. Mm. Para mí. Y tengo la esperanza de que a otras personas les pase lo mismo. Sí.
1: Entonces, eh, la idea básica que desarrollamos es que eh, en el video, que desarrollamos en este video... Es que la característica clave de la poesía y la narrativa bíblica, en su mayor parte, es que carece de la cantidad de detalles y claridad que los lectores modernos esperan al leer las historias.
2: Mm.
1: Y a veces en la poesía es un poco diferente. Mm. Tomemos la narración como nuestro ejemplo básico en este momento. Okay. Así que, ya sea una película o una novela, estoy acostumbrado a una introducción exhaustiva, uh -huh. en su mayor parte a los personajes y el escenario a cómo lucen, sí. una breve historia de su personalidad y su familia, algo. ¿Cierto? Uh -huh, sí uh -huh. Y los ejemplos famosos son esos monumentales clásicos modernos... Sí. Como la guerra y la paz de Tolstoy... Que se enfocan durante todo un capítulo en el
0: padre de alguien... <ríe> como una forma de que los... Y la literatura más moderna ha hecho mucho menos eso... Mm. Y en realidad probablemente ha tratado uh -huh, de... De volverse más sutil y más creativa... Sí, eh, para... sí, más sutil... Uh -huh. Uno entiende quién es el personaje por lo que está haciendo... Y uh -huh. no tanto por lo que te dicen sobre el personaje... Que parece más un rasgo judío. Sí, correcto. Parece que estamos yendo un poco más en esa dirección sí, es buen... que en la de esos clásicos. Sí, buen punto. Porque son difíciles de leer. Sí. Es difícil sentarse y leer cinco páginas de la historia de fondo sobre una ciudad en la que se encontraba un tipo. Sí. Pero esa es la historia de la literatura moderna. Ese tipo de detalles. Sí, muchos detalles. Sí.
1: Incluso detalles innecesarios en una escena en particular. Sí. Así lucían las personas. El sonido de su voz era así. Claro. Se dirige a la gente que está parada bajo los árboles así, importado de aquí.
0: Solo detalles, cargadas de detalles. Y no solo ese tipo de detalles, sino también detalles de realmente queremos entender por qué un personaje mm. hace lo que hace. Sí, claro, claro. Ya sea que nos lo digan sutilmente o muy claramente, es muy importante para nosotros entrar en la psique de los personajes mm, sí. y apreciar quiénes son y sus puntos de vista. Uh -huh. En la Biblia no se ve mucho de eso. Cierto. Sí. Uh
1: -huh. eh, tengo dos ejemplos contrastantes en mi mente eh, que coinciden con ejemplos bíblicos de esto. Porque Bien. el paradigma bíblico o la característica bíblica es que se omite la mayor parte de esos detalles. Mm. Rara vez tenemos la posibilidad de conocer los pensamientos de un personaje bíblico claro. en cuanto a por qué hace lo que hace. Mm. Casi nunca nos enteramos de cómo luce alguno de esos personajes. Mm. Y en la mitad de las historias bíblicas, no está claro por qué alguien hace lo que hace. Mm. ¿Sabes? Ya sea porque Dios no. Hemos hablado de esto muchas veces. Sí. ¿Por qué Dios no aceptó
0: el sacrificio de Caín o. Bueno, por... en realidad creo que deberíamos hablar de Caín y Abel. Ah. Creo que sería una forma interesante de abordarlo. En realidad, estábamos
1: pensando en convertirlos en el ejemplo principal de la historia. Ah, sí. Pero... No lo hicimos en el video, uh -huh. pero
0: creo que sería interesante que… Está bien. Lo... Sí. sí
1: hablemos, hablemos de eso. ¿Sí? sí.
0: Este es el ejemplo bíblico típico de la omisión de detalles. Sí. Eh, Génesis 4. Uh -huh. Caín y Abel. Uh -huh. eh, ¿Puedo decir algo antes de que hablemos de esto? He estado escuchando a un tipo. Eh, tiene un podcast. Es un profesor de religión en algún lugar de Canadá. Uh -huh. Se llama Jordan B. Peterson. Uh -huh. No es cristiano ortodoxo, pero es profesor de religión uh -huh. y también estudia mucha psicología. Uh -huh. Se especializa en eso. Uh -huh. Pero tiene unas conferencias en las que habla de Génesis 1 al 4 y le encanta la historia de Caín y Abel. Uh -huh. Y una de las cosas que dijo, que me quedó grabada, uh -huh. debido a las conversaciones que nosotros hemos tenido, es que dice, en esa conferencia dice... No lo entiendo. La historia de Caín y Abel está tan repleta de sabiduría. Sí. Solo tiene como dos párrafos y la historia dice tanto y explica tanto sobre la realidad. Sí. sí. Él dice, todo está cargado de propósito. Uh -huh. Y que una forma de explicarlo es que esas historias de una cultura oral uh -huh. tenían que estar repletas de contenido y ser muy precisas porque se transmitían oralmente. Uh -huh. Y hay una manera de dar forma que es muy natural. Uh -huh. Y dice, tal vez esa sea la explicación. Mm. Pero luego dice, no sé si eso lo explica lo suficientemente bien, porque esta historia es realmente brillante. <ríe> sí, Le vuela la cabeza. Mm. Y es casi como si quisiera decir, tiene que ser divina. <ríe> es lo que quiere decir. Y creo que él como que llega a esa conclusión sin decirlo. Claro, claro. Uh -huh. Por eso nos
1: sentimos identificados con eso. Uh -huh. Creo que tanto a ti como a mí también nos importa mucho eso. ¿Sí? Tenemos la convicción de que la Biblia es la palabra divina humana. claro La palabra teológica típica para eso es inspiración en la tradición cristiana. Uh -huh. Creo que de lo que tú y yo también estamos convencidos es de que por la manera en que se expresa, no significa que sea un libro mágico que cayó del cielo mm. y no comunica de la forma normal en que se comunican los humanos. Mm. Así que nos interesa saber cómo la genialidad literaria de la Biblia claro. apunta a la alianza
0: entre Dios y la humanidad. Sí, y a Peterson le voló la cabeza esa genialidad literaria. Sí, eso es genial. Súper fascinante. Bien, uh, volvamos a Caín y Abel. Uh -huh. ¿Qué tan larga es? Tiene 16 versículos. ¿Solo los dos hermanos? Eh, no, toda la historia Ah, entiendo, sí eh, Sí, eh, 16 ah, versículos sí, sí, buen punto
1: Desde la introducción hasta los hermanos uh -huh. Y luego hasta que Caín es desterrado de la tierra claro. Son esencialmente 16 versículos Bien pero la historia precisa de los dos hermanos y de lo
0: que sucedió y las consecuencias son 12 frases. 12 frases. Uh -huh. eh, te aseguro que podemos hablar por ah, horas sí. y horas sin aburrirnos sí, sí. de esta historia. No, oh, no.
1: Aquí pasan tantas sí. cosas. Uh -huh. Es increíble. Sí. Ahí pasan muchas cosas que tienen
0: implicaciones para toda la narrativa uh -huh. bíblica. Sí. Esta historia es increíble. Y a uh -huh. eso es que nos referimos cuando decimos genialidad literaria. <ríe> sí. Pero aquí también se ve la falta de detalles que nosotros esperamos. Uh -huh. sí. Y ya mencionaste esto. Uh -huh. Entonces, Adán y Eva tienen hijos. Sí. Tienen dos hijos varones. Pero
1: nosotros queremos. Sí. Se sí. nos cuenta ese detalle de forma aleatoria. Uh -huh. Dos hijos varones, Abel y Caín. Sí. Abel era pastor y Caín, agricultor, cultivador de la tierra. Uh -huh. Dos detalles aleatorios. ¿Por qué se nos cuentan estos detalles aleatorios? Uh -huh. Porque todo el conflicto de la trama va a depender de ese detalle. Entiendo. Uh -huh. Y esos son los detalles que se nos dan. Uh -huh, sí. Se nos dan detalles aleatorios, sí. pero solo nos los dan porque son importantes para el conflicto de la trama que está a punto de suceder. Claro. Entonces Caín hace una ofrenda. Es una ofrenda de comida. Porque él es agricultor. Él es agricultor. Sí. Abel hace una ofrenda, una ofrenda de animal. Porque él tenía animales. Uh -huh. Y se nos dice que el Señor miró la ofrenda de Abel... Pero que no miró a Caín y su ofrenda.
0: Mi NBLA dice, miró con agrado. Sí, sí. ¿Qué significa mirar con agrado?
1: Esa es una traducción interpretativa. Literalmente mm. solo dice miró. Él miró. Uh -huh. Pero el decir, te miro a ti, pero no te miro a ti, claro. es como
0: decir que… Eres genial, formas parte de mi grupo, uh -huh. eso me gusta. Lo está aceptando. La primera pregunta desde el principio es ¿por qué? Sí, ¿por qué? Uh -huh. Todo va a girar alrededor del por qué. Caín es agricultor, uh -huh. así que tiene frutas y verduras. Sí. Entonces tiene sentido que él le dé eso a Dios. Y para los israelitas,
1: ve el Levítico, sí. hay una sección entera sobre los sacrificios dedicada a las ofrendas de comida. Es una forma totalmente legítima de hacerle una ofrenda al Señor. Claro.
0: ¿Y si eso es lo que tienes? No es inferior. Uh -huh. Es una excelente ofrenda. Y Abel tiene animales, uh -huh. así que toma algunas de las mejores partes de los animales y no se nos dice por qué. <ríe> sí. ¿Por qué no se nos dice por qué? Correcto. Eh, bien,
1: eh, es es frustrante. <ríe> por lo general, se puede detectar esa falta de detalle en la narrativa bíblica porque precisamente esas son las cosas en estas historias donde la gente rellena con interpretaciones mm, claro. y supone que eso es lo que significa la historia porque han crecido escuchando la historia contada con los detalles agregados. Claro, sí. Uno de los puntos más comunes en la tradición cristiana ha sido pensar en términos del sacrificio de animales, sabiendo a dónde va la historia bíblica que conduce al sacrificio de animales. Los sacrificios de animales pueden expiar, proveen expiación por los pecados. Ajá. Nunca se nos dice que las ofrendas de comida tengan ese valor. Mm. Luego vamos al siervo sufriente en Isaías, cuya ofrenda por el pecado es su
0: vida, y luego Jesús. Así que, de alguna manera, Caín debería haber sabido esto o algo así. Bueno, es más fuerte decir que Abel, incluso si no lo sabía,
1: está apuntando al hecho de que el Señor finalmente mirará con agrado el sacrificio supremo. Mm. Esa parece una interpretación legítima. Es una forma de mirar hacia adelante. Mm. Pero debemos reconocer que, en realidad, una falta de detalles con la que, llegamos que a estamos salir. rellenando nos hace completar todo eso. Sí. Así que, la otra cuestión, es decir, y creo que así tenemos que aprender a leer estas narraciones, mm. es decir, ah, hay una deslumbrante falta de detalles en la historia. Mm -hmm. <ríe> y, y ni siquiera consideramos pensar, quizás está puesto ahí a propósito. Mm -hmm, claro Tal vez alguien está jugando conmigo mm -hmm. e intencionalmente deja un vacío o una ambigüedad en la historia mm. para obligarme a pensar por qué y a clasificar las opciones para que luego lea el resto de la historia en busca de aclaraciones o jugando con diferentes posibilidades y siendo consciente de todo. Mm. Y esa es la nueva categoría, creo, para muchas personas, que esta narrativa es tan brillante uh -huh. que introduce intencionalmente algo confuso uh -huh. sí. para que yo participe más en el proceso de la lectura. Pero esa es una de las características clave de la literatura bíblica.
0: Es una especie de jugada del maestro Yoda <risa> ¡Oh sí! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Totalmente! <risa> uh, ¡Sí! Podría simplemente enseñarte lo que necesitas saber ¡Eso! Sí. Pero voy a crear un obstáculo uh -huh. y como tienes que lidiar con ese obstáculo aprenderás por ti mismo lo que quería enseñarte ¡Ah! ¡Eso es bueno!
1: ¡Sí! Uh -huh. eh, ¿Recuerdas que en el Imperio Contraataca Yoda y Luke están en Dragobá y él los lleva a un agujero extraño uh -huh. en la tierra debajo del árbol de los pantanos? Uh -huh. ¡Sí! ¡Cierto! Y todo lo que le dice a Luke es que vaya allí abajo uh -huh. Y luego te preguntas, ¿Yoda sabe qué hay allí? Mm. Lo que él ve es una visión de Darth Vader, su padre. Claro. Eh, y eso lo asusta. Y luego piensa que está luchando contra Darth Vader en el agujero. Uh -huh. ¿Recuerdas la escena? Sí, claro. Eh, en fin, fue la primera película que vi en el cine. Ah, ¿En serio? Eh, sí, probablemente era demasiado joven, <risa> sí eh, pero dejó una huella profunda en mi mente. Sí, y, y después lo que... Y, y luego que sale ve... y Yoda lo mira como sabiendo, pero también... Eh, la volví a ver. Él también se pregunta... ¿Yoda sabía lo que acaba de suceder? Mm, cierto. Pero Yoda parece estar enterado.
2: Uh -huh.
1: Así que guía a Luke por ese camino... Y Luke piensa... No sé... ¿Quién sabe lo que va a suceder aquí? Mm. Pero en realidad el maestro lo guía hacia allá. Sí. Para que tenga una experiencia que ya se le ha preparado
0: o que Yoda sabe que va a suceder. Mm, es así. Absolutamente, uh -huh. sí. Es como en la peli Karate Kid, uh -huh. cuando el sensei le hace pintar todo el cerco. Ah, sí. sí ¿verdad? <risa> sí. Uno piensa, ah, lo está poniendo a trabajar. Uh -huh. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué es? historia tan extraña? Dios, esas historias son extrañas. Sí. Esos vacíos son muy extraños aquí. Uh -huh. Y ahora tengo que hacer todo este trabajo adicional. Claro. Y de repente te das cuenta, ah, acabo de dominar el movimiento claro, que sí. va a hacer que gane el combate de karate. Sí. Eso es lo que hacen, ¿no? ¿Combates de Bien, karate? sí. Eh, así que,
1: aquí está el detalle. ¿Eh? Es un detalle crucial de la trama. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero uh -huh. no la de Caín? Uh -huh. El
0: punto es que la historia no dice. Entonces, uh -huh. la suposición que típicamente hacemos uh -huh. es que la historia parece no estar completa. Claro. Es un poco extraño, pero voy a tener que descubrirlo y es un poco frustrante. Uh -huh, sí. En contraposición a la suposición de, creo que la historia lo está haciendo a propósito. Eso. Porque me fuerza a que pare uh -huh. y lidie con esto. Sí, porque lo que va a pasar
1: es que toda la historia no va a ser sobre Dios como tal. Va a ser sobre Caín y su decisión. Uh -huh. El centro de interés de esta historia es cómo va a responder Caín a lo que percibe como abandono o falta de favor divino. Mm. Le pide al lector que se solidarice con eso. Nosotros, los lectores, también desconocemos las mismas intenciones de Dios... Uh -huh. Que desconoce Caín. Cierto. Nos ubica en el punto de vista de Caín. Ah, claro, sí. Y luego, de repente, nos conmociona esa misma cosa. Nos sí. Se supone que debemos solidarizarnos con
0: Caín, porque todos tenemos, todo sí. el mundo. Eh, y... Sí, hemos tenido la misma experiencia. Si crees en Dios. ¿Por, ¿por... qué Dios no se pone a mi favor? Mm. ¿Qué estoy haciendo mal? Eh, claro,
1: eh, ¿por qué me está sucediendo esto? Uh -huh. ¿Por qué eso es negativo? Eh, sí, eso que dijiste, ¿qué hice mal? No claro. sé qué hice mal. Uh -huh. Así que el autor nos invita a entrar a esa confusión y ahora observa la respuesta de Caín como una forma de… bueno,
0: esta es una forma de responder. Y la respuesta de Caín es enojarse se enoja, y sí. su semblante se ha demudado. Uh -huh. Que significa triste, ¿verdad? Uh -huh. Está enojado y triste. Eh, sí. Bueno, la textura verbal de este
1: libro tiene muchas cosas. Mm. Eh, literalmente dice, se le cayó la cara. Mm. En contraposición a la frase, el Señor miró a Abel y su ofrenda, es que Dios no miró la ofrenda de Caín. Así que, se le cayó la cara a Caín. Claro. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Y luego el versículo 7, que es clave, si haces bien, no serás aceptado, no serás levantado, hmm. pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, hmm. pero tú debes dominarlo. O sea, en realidad el versículo 7, hay un universo en el versículo 7, pero la idea es que se le cayó el rostro bien. y él puede elegir. Puede ser levantado si hace las cosas bien. ¿Hace el bien? Sí, pero literalmente es la palabra hebrea para bueno. La misma de jardín. Eh, que Dios repitió en Génesis 1 y 2. Entiendo. Sí. Así que nos está invitando a regresar al árbol del conocimiento del bien y del mal mm. y el tema de la confianza allí. Claro. Si eliges lo bueno, que significa confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso en un momento en que no puedo ver... Lo cual es confuso y no sé por qué. Sí. Así que cayó su rostro. Mm. Entonces el punto en la historia, todo está construido hasta llegar a un momento de la vida de un humano. ¿Qué decisión va a tomar con respecto a lo bueno? Mm. <ríe> es Génesis 2 en el árbol.
2: Mm.
0: Se repite mm. todo otra vez. Claro, sí. Y lo fascinante es que cuando comenzamos a desentrañar esto y hablar de lo confusa que es la historia y todas esas cosas, mm -hmm nos damos cuenta de que se nos está contando nuevamente la historia de, de la caída. Sí, la elección de Adán y Eva. Sí. Y cuando empiezas a ver estos paralelos, uh -huh. la historia comienza a desplegarse dentro de ti uh -huh. y comienza a alcanzar mucha más profundidad, significado e interés, uh -huh. y llegas a pensar... Ah, esto no se trata solo de dos tipos que eran de los primeros humanos uh -huh. que nos están sí. diciendo, oye, haz cierto tipo de sacrificio sí. y además no mates gente. Sí, es Nos cierto. está contando algo mucho más profundo mm. sobre la condición humana y sobre cómo se supone que debemos depender de Dios y de su definición del bien y del mal. Sí, cierto. Y sobre qué sucede cuando no lo hacemos, qué repercusiones tendrá todo eso y cómo es luchar contra eso. Mm. sí. Obtenemos una imagen de eso con Adán y Eva en el jardín, sí. la serpiente y el destierro. Cierto. Y una vez más, con esta decisión hacia el mal, ya no hay una serpiente. Mm. Ahora es así. Es la primera... Es pecado. Uh -huh. Es la primera vez que la palabra pecado aparece en la Biblia. Claro. No hay una serpiente, sino este
1: pecado abstracto. Bueno, no es que... Lo que vemos enfrente de él son dos caminos. Puedes hacer el bien, sí. lo que significa... Escucha, yo no te odio. Yo solo... Simplemente haz el bien. Sí, haz el bien. Uh -huh. Miré con agrado la ofrenda de tu hermano y la tuya no. No debes permitir que eso arruine tu vida, uh -huh. ¿sabes? Sigue adelante. Eso es tan raro. Pero aún así la historia sigue teniendo ambigüedad. Aún así haz lo correcto. Incluso si no sé por qué está sucediendo algo malo, tengo la opción de elegir cómo voy a responder. Exacto, sí. Podría seguir confiando en Dios y haciendo el bien... O la otra posibilidad se presenta como un animal salvaje que quiere devorarme. Mm. Ira, resentimiento, amargura. Pero se define como pecado. Toda esa elección del camino del resentimiento, la amargura y la ira se personifica como un animal salvaje que se agazapa en la puerta. Mm. ¿Y
0: qué es esa cosa? Se llama pecado. Mm. El fracaso, el fracaso moral. Y su deseo es apoderarse de ti. Sí. Pero tú debes dominarlo. Sí,
1: sí. Entonces aquí vemos que se repite la tentación de Génesis 3, pero ahora se desarrolla y se vuelve más personal. Mm. Y le da un entorno más realista a nuestra experiencia de la mm. vida cotidiana de la familia y las cosas que van mal en mi familia, mm. que me tientan a terminar en la amargura y el resentimiento. <risa> ¿Sí? Y yo puedo elegir superar eso y elegir un camino mejor, o puedo ceder y dejar que eso comience a quitarme mi humanidad y me obligue a hacer cosas destructivas. ¿Quién no conoce esa historia? Claro. Todos vivimos esa historia a diario en nuestras familias. Cierto. Y todo comienza con una extraña ausencia en la narración, que es, ¿por qué Dios no miró con agrado también la ofrenda de Caín?
0: Lo importante es darse cuenta, en cuanto a nuestra conversación sobre la Biblia como literatura de meditación, uh -huh, sí. es entender cómo llegamos a este punto. Claro. No nos limitamos a saltar y decir, ah, es frustrante que no haya detalles. Uh -huh. Tratemos de entender cómo se aplica y sigamos adelante. Sí, correcto. Lo que dijimos es, bueno, creo que se supone que debemos hacer una pausa. Uh -huh. Que debemos reducir la velocidad, uh -huh. que debemos observar todos los detalles que se nos dan… Y fijarnos y, en que… Y luego lidiar con los detalles que no se nos
1: dan. Exacto, uh -huh. sí. Y luego fijarnos en las cosas que creemos que deberían estar en la historia
0: para hacerla entendible, pero que no están ahí, uh -huh. y lidiar con ellas. Sí. Uh -huh. Al hacerlo, terminamos viendo que esa historia no fue escrita en el vacío. Uh -huh. La historia fue escrita con la totalidad de la sabiduría divina de Dios uh -huh. y con la palabra de Dios en mente. Sí, ¿Génesis 2? Claro, se supone que debes leer hacia atrás, por así decirlo. Ahora
1: vuelve a leer la historia del jardín a la luz de la narración de Caín y podrás mm, darte cuenta de
0: más cosas. Es muy interesante, uh -huh. sí. Si vamos al principio, uh -huh. si recién comienzas en la página 1 de la Biblia, lees Génesis 1. Uh -huh. Luego lees Génesis 2, uh -huh. probablemente relees Génesis 1 a la luz de Génesis 2. <ríe> sí. Y luego lees Génesis 3 y ves la caída. Claro. Y luego puedes volver a leer todo. Uh -huh. Es como leer hacia adelante y luego volver a leer hacia atrás. Exacto. Aquí estamos en Génesis 4, la historia de Caín y Abel. Sí. Y lo que realmente nos obliga a hacer es volver atrás y decir, ¿ahora ves cómo todo esto va tomando forma? Mm. Y esto no solo sucede con los primeros cuatro capítulos de la Biblia. Cierto. Sino con toda la Biblia. Sí, sí. Bien. Hagamos una pausa rápida aquí. Okay. John y yo entramos a la sala
1: de grabación y yo tenía dos libros nuevos en mi escritorio. Mm, sí. Son de un nerd de la Biblia hebrea llamado Jerome Walsh, que escribió dos excelentes libros sobre la lectura narrativa bíblica.
2: Mm. Se llama
1: La narrativa del Antiguo Testamento, una guía a la interpretación. Un título emocionante. Estoy seguro de que va a ser un éxito de ventas. Y tiene un capítulo entero sobre lo que llama vacíos y ambigüedades en la narración. Mm, ok. Esa es una de las técnicas más básicas de los autores bíblicos. Él lo describe como un dispositivo que los narradores usan para superponer múltiples capas de significado dentro de un solo texto. Mm. Él dice, tal vez más que cualquier otra técnica... Los vacíos y las ambigüedades intencionales le dan al lector margen para colaborar con el narrador en la creación de la historia. Pero eso significa, como veremos, que el narrador también permite que diferentes lectores comprendan la historia de diferentes maneras según sus conocimientos previos. En otras palabras, el narrador le dará al lector el potencial de muchas historias variadas y, en última instancia... Es el lector quien determinará cuál de esas variantes descubrir y actualizar. En otras palabras, estas historias se crean para que sean tan densas uh -huh. que casi nunca las lees e interpretas de la misma manera. Uh -huh. Porque cada vez que las vuelves a leer, habrás tenido experiencias de vida diferentes e, idealmente, habrás leído y pensado más sobre la Biblia y regresarás para notar más y diferentes cosas. Uh -huh. Más adelante dice... ¿Qué efectos tienen esas ambigüedades con respecto a una forma de escritura más completa o directa? ¡Claro, eso! Él dice, al menos dos. El primero es bastante obvio. Ese tipo de vacíos y ambigüedades exigen que el lector haga un gran esfuerzo para entender el sentido. Es decir, crear el significado de la historia en su propia mente. Uh -huh. Estás participando. Eso aumenta el interés del lector en la historia. Te hace trabajar por ella. Uh -huh, uh -huh. También hace que la historia que resulta, en cierta medida, sea un reflejo del enfoque único y personal de cada lector en relación con la historia. Hmm. El segundo efecto lo podemos resumir en la expresión ver doble. Los vacíos y las ambigüedades exigen que el lector considere múltiples posibilidades interpretativas para entender el texto. Cuando varias formas de llenar un vacío o resolver una ambigüedad son aparentemente compatibles entre sí... El efecto es una superposición de significados, mm. y cuando lees, y este es un punto crucial, habrás pensado en muchas posibilidades del significado de la historia, e incluso las que rechazas, no las puedes olvidar. Mm. Creo que el punto es que el momento en que dices, ¿por qué Dios no aceptó su ofrenda? Bueno, podría ser esto, Dios odia a Caín. Mm. Podría ser que Dios ama a Caín y está tratando de darle una lección. Mm. Podría ser que a Dios le gustan los sacrificios de animales más que los sacrificios de alimentos. Mm. Así que todo esto se te puede ocurrir. Sí. Luego se te pide que los mantengas todos juntos y sigas leyendo. Claro. Después sigues leyendo la historia y Dios en realidad invita a Caín a una conversación íntima. Sí, Dios es tan generoso en esta historia. Sí, bueno, así que al continuar, Dios odia a Caín ya no tiene sentido. Exacto. Pero te has visto forzado a pensarlo y a responder por ti mismo. Exacto, sí. Y luego sigues leyendo. ¿Entonces a Dios le gustan más los sacrificios de animales? Bueno, ese tampoco parece ser el punto. Y es una forma en que el narrador te invita a participar en la historia. Pero también
0: pasar por ese proceso de podría significar eso, esto o aquello, uh -huh. hace que tú... Sin puede... embargo, ¿qué quiere decir con superposición de capas de significado? Porque eso está comenzando a sonar un poco posmoderno, mm. como que puede significar lo que tú quieras que signifique. Ah, bien. Bueno, pero eso
1: es de lo que hablamos en el video. Cierto. Eh, esa es una posible desventaja de este estilo de escritura.
0: Sí, claro. La desventaja de este estilo de escritura es que digo... Ah, hay vacíos. Genial. Los lleno con la forma en que yo veo el mundo. Uh -huh, sí, y ese es un riesgo
1: real que los autores bíblicos sí. asumen al escribir en este estilo de escritura denso con economía de palabras. Mm. ¿sí? Con omisión de detalles. Y con omisión de detalles. Uh -huh. Ese es un riesgo que asumen. Sí. Y la historia de la interpretación bíblica muestra
2: <ríe> sí. que
1: a veces esos riesgos pueden tener efectos negativos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Como dentro de este relato, todo el asunto más adelante, la historia sobre la marca de Caín. Sí, la marca de Caín. Y hay unas interpretaciones horribles ah, que han tenido consecuencias terribles en la historia de la humanidad. Hmm. Porque hay algunas interpretaciones que piensan que la marca es una forma de oscurecer el color de la piel. Ah, cierto, sí, sí. Además, la gente usa esa historia para legitimar todo tipo de racismo y esclavitud horribles. Mm. Y no hay nada de eso en el texto. Uh -huh. Pero es una ambigüedad. Uh -huh. ¿Cuál es la marca de Caín? Esa es la desventaja. Esa es la desventaja. La ventaja <risa> la ventaja es que te obliga como lector a decir, «Ah, aquí hay mucho más». Claro. lo que hace que tienes que pensar en múltiples respuestas interpretativas y okay. luego dejarlas en espera claro. y eliminarlas de la lista a medida que lees la historia. Mm. En realidad, ese es un caso en el que creo que la pregunta clave con la que comienzas, ¿por qué Dios no acepta el sacrificio de Caín? Nunca se responde en la historia. Cierto. Y eso en sí mismo es significativo. ¿Por qué? Eh, por lo que hablamos antes. Es una técnica que… La falta de conocimiento ah. es una técnica que los autores bíblicos usan muchas veces para poner al lector en,
0: la en el lugar de los personajes. Sí, porque ¿con qué frecuencia sucede esto en tu vida? Mm. Cuando dices, siento que Dios no me está mirando con favor, Sí, ¿cierto? Eso es cierto, sí. ¿Por qué? Y no sé por qué. Sí, correcto. Y puedo enojarme mm -hmm. y eh, frustrarme mm. y se me puede caer el rostro... Mm -hmm. Y eso puede abrirle una puerta al pecado, uh -huh. que está posicionado ahí, y agazapado y esperando como un depredador. Uh -huh. La frase no es sobre una especie de… Sí, eh, tiene que ver con estar tumbado, esperando para atrapar o atacar. Algo como lo que hacen los animales. Sí, sí. Eh, ¿Como lo que haría un león? Uh -huh. Sí. Y eso es lo que está sucediendo. Uh -huh. Y abro la puerta y ahora está ahí. Uh -huh. Y este versículo dice, «Desea poseerte». Uh -huh. Está esperando la oportunidad y tan pronto como abro la ventana y me frustro y decido que la vida no es justa y que me voy a amargar por algo, es como, este es mi momento, voy a devorarte. Sí. Ahora, esa es una
1: declaración y observación sumamente profunda sobre la condición humana. Sí, es mi vida. Y sobre la vida humana, sí. Uh -huh. Pero para llegar a eso, tienes que sentarte y pensar en la historia mientras tomas varias tazas de café y té. Sí, tienes que meditar. Y, y das un paseo. Uh -huh. y, sí, tienes que meditar en ello. Uh -huh. Luego te das cuenta de que todas las historias son así, uh -huh. que es un pozo profundo que te espera para que hagas el esfuerzo de bajar el balde uh -huh. <ríe> y subirlo otra vez mediante el proceso de hacer preguntas y pensar en la historia una y otra vez. Y no es solo lidiar con la historia en sí misma, claro, o con el poema en sí mismo. Mm. También es leer hacia adelante. Leer el resto de la Biblia. A la luz de eso, sí. Ver cómo la historia que viene después va a responder. Mm. Y es leer hacia atrás. sí. Ahora que he visto la historia, ¿cómo se supone que debo volver… Y leer las otras historias… A releer las historias que estaban antes. Como la historia de Génesis 3. Sí. Así que esa pequeña repetición de la palabra hebrea bueno en la historia te hace volver hacia atrás y decir… ah esa era una palabra clave muy
0: importante en la historia anterior. Sí, tú usaste la metáfora de los hipervínculos, sí, que es me cierto, gusta. Sí. Porque en la web, uh, hoy estamos acostumbrados al hecho de que en internet uh -huh. las cosas están enlazadas con hipervínculos. Uh -huh, sí. Como Wikipedia, por ejemplo, si estás en Wikipedia, y estás leyendo un artículo y aparece el nombre de alguien en el artículo y está subrayado en azul, uh -huh. puedes hacer clic en él y acceder a un artículo sobre esa persona. Uh -huh. sí. Es una forma de remitir a otras páginas en Internet. Uh -huh. claro. Uno nunca lee Internet desde el principio hasta el final. Uh -huh. Eso es imposible. Sí, cierto. No, no hay principio <risa> ni final. Uh -huh. La Biblia fue escrita como una historia: uh -huh. tiene sí. un comienzo y un final. Uh -huh pero también tiene hipervínculos que nos llevan de un lugar de la historia al siguiente. Claro, sí. ¿Ves que esto está conectado? Mm. Y es mediante el uso de palabras repetidas, frases repetidas e ideas repetidas que hacen referencia las unas a las otras. Exacto, sí. Y supongo que en realidad cualquier buena obra literaria hace eso. Mm. Pero es extraordinario el hecho de que una obra literaria que fue escrita durante miles de años por muchos autores y luego compilada, lo haga de manera tan tan densa y hermosa y muestre mm, tanta genialidad. Sí. Eso es algo realmente extraordinario. Sí, eso distingue a la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento de
1: todo el resto sí. de la literatura mundial. Sí. Es un universo en sí misma. Uh -huh. Aquí, una vez más, Jerome Walsh okay. tiene una buena afirmación sobre esto. Dice, la interpretación de la literatura bíblica no debería limitarse a una lectura lineal del texto de principio a fin. Mm. Entonces, es como ver una película No te limites a eso Sí, no te limites a eso Claro Comienza con eso Y hazlo regularmente mm. Lee las historias de principio a fin Hazlo porque esa es la forma en que experimentamos el tiempo y la vida Así que, no te limites a eso Además, haz esto Él lo llama comparaciones intratextuales De los elementos, las historias y los detalles que se corresponden mm. Lo que quiere decir es que cada historia bíblica, y también los poemas bíblicos, están diseñados con, sí, hipervínculos de palabras clave repetidas, mm. imágenes clave o metáforas que te hacen pensar en otras historias que tienen esas mismas palabras. Claro, nos refiere a otras historias. Sí, y cuando lo haces, dice, eso ofrece vías fructíferas para descubrir niveles de significado más profundos y complejos. Mm. Para un lector… Eso significa que una sola lectura no agotará la riqueza de un texto profundo. La exploración repetida, cambiar las preguntas y variar los puntos de vista, es necesaria para explorar la profundidad de la compleja narrativa bíblica. Mm, sí. Al final, el punto es
0: que ha sido diseñado de esta manera. Creo que es importante recordar que los autores de la Biblia escribieron de esta mm, manera. Sí estaban tan metidos en las historias precedentes que esas fueron las palabras que usaron mm. y esas fueron las técnicas que usaron. Sí, sí. Así que no es como si dijéramos, ¡Ah, genial! Convirtamos a la Biblia en una especie de código bíblico. Mm, sí. Y con meditación no nos referimos a eh,
1: perdámonos mm, claro, eh, sí. en nuestra imaginación mm. mística <risas> y luego
0: leamos todo eso en la Biblia. Ah, sí. O imagínate algunas cosas extrañas como... Ah, cuando la Biblia dice Edén, significa esto. Mm, sí. Y cuando dice Azul, significa... Sí, uh, sí no. lo que sea. Eh, sí, lo que estamos diciendo
1: es que estos autores eran tan brillantes sí. que en realidad diseñaron toda la Biblia como una declaración literaria mm. y teológica profundamente interconectada y densamente repleta de
0: contenido. Claro, y decir eso en sí mismo es como... ¡Genial! ¡Eran genios literarios! Uh -huh. Pero si das un paso más y dices, pero, ¿cómo lo hicieron de tal forma que no solo es genial y hermosa, uh -huh. sino que también habla tan profundamente a la existencia humana uh -huh. y puede darnos confianza sobre el significado por el cual estamos aquí y por qué, uh -huh. y sobre cómo vivir y la realidad sobre Dios? Uh -huh. ¿Cómo hicieron para lograr todo eso? Sí. Lo que la Biblia dice es... Bueno, no fue solo genio literario, mm. también es la palabra divina de Dios. Sí. Uh -huh. Y ese es otro paso que tendrías que dar como cristiano. Sí. Pero ni siquiera tienes que dar ese paso para comenzar a dejar mm. que haga su obra dentro de ti. Sí, correcto. O sea, por eso la Biblia
1: ha sido convincente durante siglos, mm. milenios de generaciones, sí. uh -huh. para todo tipo de culturas y personas. Sí. Es algo totalmente único que obra en ti, sin importar cuáles sean tus convicciones religiosas. Sí, sí, se lo permites. Mm, claro. Ya hemos tenido esta conversación, ¿Sí? no recuerdo cuándo, pero solo experimentarás la Biblia en la medida de profundidad en que asumes que habla. Mm, ah, el ejemplo de Yoda. Sí, el ejemplo de Yoda, uh -huh. sí. Es Ese, como si… Hay
0: un tipo raro y verde.
1: Sí, uno dice, estos son unos primitivos que… Uh -huh. eh, como… Ese es el famoso tipo de rechazo en muchos de los escritos de los nuevos ateos. Por ejemplo, Dawkins y Hitchens, etc. Dicen que la Biblia es solo literatura primitiva producida por criadores de ovejas y ese tipo de cosas. Mm. Es como, bueno, si llegas con esa expectativa, eso es todo lo que vas a ver. Mm. En realidad es muy similar a la forma en que Jesús usaba las parábolas. Mm. Es muy similar. Sí. Los que tienen oídos para oír verán que esas Hace son, que sea fácil descartarlo. Que esas historias sobre aves y un tesoro y semillas <risa> y la tierra… Claro. ¿De qué está hablando este tipo? Es estúpido. Enigmas extraños. Claro. Pero quienes tienen oídos para oír verán que hay un universo de profundidad, significado y reflexión sobre la condición humana en esas historias y esos poemas. Y así encontrarás lo que estás buscando.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Si te gustó este programa, tenemos muchos otros recursos en nuestro sitio web, proyectobiblia.com, y en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra estos recursos son gratuitos porque personas como tú nos apoyan generosamente. Así que gracias por tu cariño. Volveremos con la segunda parte de esta conversación. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
1: Hola, mi nombre es Juan, soy de México. Lo que más me gusta de Proyecto Biblia es el magnífico detalle que le ponen a este proyecto que lo vuelve muy fácil y divertido aprender. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com Muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga.